0: Общий разговор о проявлении воли Всевышнего в мироздании или воли души, сущности души в данном контексте в существовании человека, он сейчас перешел как бы на новую стадию. Да? Занимаемся мы сейчас раскрытием, раскрытием воли или сущности в штатной ситуации, скажем. Мы разделили между собой... Два варианта. воздействия воли и наслаждения, то есть сущности души или сущности божественного света, если говорить в макромасштабе. Помоги найти, пожалуйста, по-моему. Ну, ты очень не скоро найдешь, потому что ты куда-то не туда листаешь. Так вот, воздействие раскрытия этих аспектов, оно может происходить двумя, получилось у нас, двумя способами. Один это штатный. когда... Сущность души, безусловно, определяет все, что происходит с человеком, но раскрывается она в его силах осознаваемых не сама, а раскрывается, она, раскрывается ее отблеск, и по этой причине есть градации между раскрытием вот этого отблеска на разных уровнях, Там в аспектах разума она раскрывается больше, чем в эмоциях. Э, там, в самом разуме, там, скажем, в Хохме она раскрывается больше, чем в Бине, в Бине она раскрывается больше, чем в ДАС и так далее. Э, и вот сказали, мы, начали мы сейчас разговор. А, да, а внештат, а во внештатной ситуации, например, в ситуации какой-то невероятной радости э, или наоборот, в ситуации невероятного горя. Вот человек значит, попал в ситуацию, он, ну там не горе проводил ситуацию, ажима, ну, чувы. Ну вот шувы, которые происходят из глубины сердца, когда человек просто вот не, не выносит то существование, тот порядок существования, в котором он оказался, и душа буквально в нем сдвигается с места в своей сути, вот тогда сущность души раскрывается сама, и это подобие ситуации будущего мира. В этом раскрытии нет градаций, в этой ситуации сущность души одинаково раскрыта на всех уровнях, что в разуме, что в эмоциях, поскольку по отношению к ней э любые уровни нивелированы, они бесконечно малыми, бесконечно менее масштабны, чем сущность, э являя собой проявление. Так вот, э в разговоре о проявлении воли вот таким вот штатным порядком мы пришли к необходимости... Э постоянного обновления воли. А, с чем оно связано? С чем такая необходимость связана? А, с тем, как раз, что эта воля, она представляет собой отблеск, и поэтому она должна и не является собой одно сущностью, и поэтому а, не, и не, а, сущность а, должна к ее быть мотивирована этот отблеск давать, дарить ему, да, при Выпускать его из себя, испускать его из себя. Так вот, на что эта ситуация похожа, привлечение этого отблеска, который должен обновляться и буквально обновляться в том числе ежедневно, а, наверное, надо сказать, ежемгновенно, э на то, что происходит в Роше Когда э на некоторое время Всевышний как будто бы забирает свое правление с, с мира, перестает его пересотворять, как... Э как мы в молитве говорим, что Всевышний он обновляет ежемгновенно, Бехол ее им томит каждый день постоянно, и каждый день, в смысле, каждый день, и в каждый день постоянно, то есть ежемгновенно, перезагружает мироздание, так вот он перестает этим заниматься, перестает, ждет со стороны мироздания какого-то шага, который сможет. Доказать э, Всевышнему, что и целесообразно продолжать существование мира, который сможет, э, если так можно выразиться, мотивировать Всевышнего на то, чтобы он... Ну, было интересно, как королю править над вот этим вот получившимся миром. Это происходит ежегодно. Вот. Это, но этот разговор мы прервали в прошлый раз, так как мысль уже очень длинная, то мы прервали его в самом разгаре. А, поэтому... Сейчас, по сути, продолжим с, там, с запятой. Сейчас мы находимся на девятой строчке сверху. Раз, два, три, четыре, пемя, пятое слово справа. Вехен бехол шона. Вехен бехолшона, да? для михадыш хулу, хулю црихим лихамших пхина соротсен хулю. И вот так же происходит каждый год. Что вот это вот самое михадыш бетуви, вот это вот по своему благу, оживляющее, обновляющее, вернее, мироздание, это надо привлекать, каждый раз привлекаться. Необходимо привлекать этот Ротсон. А чем же возможно привлечь Ротсон э, Всевышнего? Чем можно оправдать существование миров? Ну, мы сами можем догадаться уже, так как мы как раз э, несколько маиморем на эту тему изучали совсем недавно, с кем советовался Всевышний при начале творения, с, цадди, с душами Цадиким, и объяснили это высказывание что оно означает попросту, что Всевышний предвкушал, даже садись цадиким не было, как, он же захотел творения миров, исходя из того, как цадиким будут потом в мирах там, существовать, и как они будут, несмотря на сокрытие, которое будет в мирах, выполнять его волю, я повелел, и воля моя выполнена, на, хас, на хасрулых лифонов, в да? Вот это вот величайшее удовлетворение, наслаждение, которое Всевышний предвкушал от служения праведников в мирах, оно его и побудило, к объехалу, к тому, чтобы начать творение, запустить процесс творения. Так <свят> понятно, что возобновить процесс творения после вот этой паузы в Рошашоне, когда ну, значит, Всевышний ставит мир на паузу, оживление мира ставит на паузу, вот запустить опять процесс творения, что может? Ну, естественно, творы заповеди, потому что именно это тот момент в мироздании, который затрагивает в Творце те струны, которые вот способны его как бы, соблазнить в творении. А что еще? Что еще его может в творении соблазнить? «Верайну умеет связь то есть благодаря тойзаамикамаймар есть в врей ху условия поставил святой благословен он творение мирозданию что это за мидраш общеизвестный мидраш по поводу йой и машиши если я не ошибаюсь но думаю что да йой и машиши помните там в перечислении дней творения все дни перечисляются стандартным заведенным порядком. Вот только единственное, что было вечер, был вечер, было утро, день один, выбивается из порядка, но это на это свое объяснение. А дальше был вечер, было утро, день второй, потом вечер утро, день третий, вечер утро, четвертый, пятый. А потом был вечер, было утро, день га-шестой. С приставкой Г, с определенным артиклем Г. Что указывает на то, что речь идет об определенном шестом дне. А что это за шестой день? Это день дарование Тора, шестое Сивана, в том числе, одно из объяснений. И как же, как, при чем тут шестое Сивана, собственно, как связано шестое Сивана с мирозданием, а Всевышний, вот это то, что мы сейчас прочитали, цитату урезанную, а Всевышний условился с мирозданием, что если с небесами и землей, вот он их сотворил, и условился с ними, что смотрите, у нас проект носит характер, может быть, временный. Потому что если евреи вот, через две тысячи лет не примут Тору, то тогда смысла в вашем существовании нет никакого, поэтому мы тогда все отменим просто и все. И, хотел сказать, расстанемся друзьями, но в общем вряд ли. ну в смысле все, миры закончим, закроем этот проект на этом. А если евреи они примут Тору, начнут выполнять Западе, о, тогда тогда хорошо, тогда продолжаем. И также происходит, вот ну и ежегодно происходит примерно то же самое. И как написано в другом месте, как сказано, вернее, «элэ тодэ это порождение небес и земли, они в заслугу чего живут? В заслугу другого элэ. А что это за другое элэ? Это «элэ шмойс бныисрол» — это именно сыновей Израиля. То есть порождение небес и земли, они вот почему Эйле Толдес, вот это слово Эйле, указывает на связь с вот этого отрывочка Элетос из посука. С, с началом недельной главы Шмейс, где даруется Тора и начинается, собственно, разговор о служении. Небеса и Земля существуют в заслугу еврейского служения. У Висхус Элеамицес эле и Эйлеамитсвейс в другом месте, в другом посуке, это тоже вот Эйли, ради которой за счет того, что Эйли Шмойс, то есть евреи, выполняют Эйли Амитсвейс, э, это заповеди. Вот, так, так, если они их выполняют, то тогда Эйли Толда Зашимаем они существуют. Валахэн, Давка, Талмиды и Хохоми, Бетоира Никроим Некроим, Баноим и... По этой причине именно Толмеде и Хахоми, которые занимаются Торой, они называются строителями, Мишна, из самого конца, из завершения нашей молитвы. Шеоиским, Бевиньон и Шилейным ходом. Почему? Потому что они фактически занимаются строительством мира. Мы бы могли задать вопрос, а как они занимаются. Они сидят учат книжки, каким они занимаются строительством. Там люди, которые занимаются там, торговлей с ремеслом, они действительно ну, как-то упорядочивают, облегчают жизнь людям. Там. Особенно, знаешь, какие-нибудь экологи, религиозные экологи. Они занимаются, действительно, миром занимаются, как-то ближе связаны с миром, а эти там заперлись, сидят и занимаются. Чем мы сейчас занимаемся, чем мы помогаем миру по существу. Так вот, чем мы помогаем миру? Очень просто. Дело в том, что именно занимающиеся торой и служением, которые вроде бы ну, никак так с миром по большому счету не связаны, с поселением людей, с защитой ресурсов, чем-нибудь еще, они вырабатывают ту заслугу, благодаря которой мир продолжает свое существование. Не мир в смысле прекращается засорение водоемов, и там, значит, экономический кризис слабеет. Хотя это тоже наверняка происходит в связи с Торой. А, а, а Талмидей и они строят мир в смысле, они оправдывают его существование в противовес несуществованию. Потому что мир принципиально может не существовать. Всевышний, помните, как мы говорили с вами, что вот влияние божественное, Сравнивается во внутренней торе с, с, с Геора и Шефа с и пролитием и влиянием волевым. Чем отличается Геора от шефа? Тем, что Геора это в примере это сияние, которое испускает предмет автоматически. Ну, скажем, Солнце не может не светить. Оно так устроено, вот такова его природа, что он не может не светить. Если мы раскалили предмет металлический, скажем, то он будет светить. Ему деваться некуда абсолютно, он не может раскаляться, но не начинает лучить. Ну и подобного рода. Там не зажгли свечку, свечка не может. Вдруг там мне, я что-то передумал, так. И, значит, обратно в себя свет вобрать. Так вот... А шефа это волевое воздействие, которое то начало, которое это воздействие осуществляет, может прекратить. Я там, скажем, давлю на, на стол, а захотел перестал давить. Там, вот, притянул все предметы, захотел, отпустил. А в распространении божественности у Всевышнего есть возможность совмещать оба достоинства, все возможности вот этих вот способов, при исключении их недостатков или там вынужденностей. Поэтому, как он творит миры, как он распространяет вот эту свою Геору, мы назвали это Георой не случайно, отцвет своей воли. Почему мы назвали Георой? В связи с тем, что она меркнет по мере удаления от источника. Но при этом она меркнет по мере удаления от источника, но другое свойство Георой не присуще ей. Потому что Всевышний может в любой момент взять и прекратить ее распространять. Как мы только что сказали, что нужен, нужен мотив на распространение. Так вот, Талмедеи Хохомим, они добиваются того, то есть не добиваются, а оправдывают принципиальное существование материи, принципиальное существование мира во всех его проявлениях, кстати говоря, не только в материальных дебри за По простому смыслу, что означает это высказывание, а это высказывание не внутренней Торы. Это высказывание благополучно взятое из раскрытой области Торы. По простому смыслу, они своими занятиями Торы привлекают волю на творение миров. Шаали дейзе Микайми благодаря которой они осуществляют миры. Везе у Пиружа пошуча Микайми Мезаейлом, Шинивра, Беасура, Меймора и И... Сейчас, секундочку. Да, что благодаря этому они осуществляют... <coughs> ну, есть момент творения, сотворения. Всевышний породил миры, но, но эти миры еще надо ликаем, надо им дать продолжительное существование, то есть заосуществлять их дальше, после того как Всевышний их осуществил. Так вот, они Микаем и Это простой смысл, что Микаем что Изаилом, что Нивербасурамое море, что мы в почему они называются строителями, называется Баноем, Артикрей Баноем, Баноех и Бонаих строители в связи с тем что они строят упрощают существование мира осуществляют существование мира который был сто 10 лечениями. в другом месте мудрецы сообщают нам Похожую вещь, только из другой области, то есть из области уже, ну сейчас, сейчас будет объясняться, что вот это вот Михадыш Бетувей, Биходом Томет то ежедневное и постоянное оживление Всевышнего мироздания, оно происходит благодаря массу Маттенбе благодаря тому, что евреи занимают своим бизнесом честно. Дейней из авусаилам никрам лохо, поскольку осуществление мира называется млоха, называется ремеслом. Велахен млоха бегематрия кель адней, и поэтому слово млоха, честно говоря, так в таком темпе не считаю, но похоже на правду. Это сочетание имен, сочетая, вернее, сумма гематрий имен божественных кель и адней. По какой причине? Потому что «кель адный» — такое сочетание миров, оно связано с, с миром Асии. И вот связано именно с этим вот «ремеслом», в кавычках, «обновление постоянного мироздания» сверху донизу, вплоть, вплоть, до, вплоть до материального мира Сияхур, Майсев Райшес, Умамшихим Пхина, Зис Алидей, Масу Матн и вот это вот привлечение, то есть, ну вот в, друг, в другом месте мудрецы объясняют, что это за счет выполнения, так я понимаю, заповедей в действии. То есть это не, не, не только за счет изучения, тоже происходит, но и за счет выполнения заповедей в действии. Та же тема, та же история. То есть вовлечение в процесс своей жизни божественной воли, оно и запускает вот этот механизм, то есть становится мотивом Всевышнему для того, чтобы ему хотелось продолжать весь этот проект и вообще всем этим заниматься. Когда евреи строят свою жизнь, начиная с самых высоких и одухотворенных ее там, с областей своего, своей деятельности, там, скажем изучения вот, Торы, и заканчивая самым низким, материальным, то есть бытом своим, он строит все в соответствии с Торой и заповедями, то тогда это служит для Всевышнего мотивом. Масса и беймуна. Шеникра, гамкин, млоха. И вот эта масса и матен беймуна, она тоже называется млоха. Ну, по понятной причине. Потому что под млохой, по всей видимости, подразумевается здесь самый низ, если млоха, кель адный млоха, это в смысле э, осуществления самых низких вот сегментов творения, то есть э, самый низ мироздания, то млоха в, в жизни человека — это сам самый быт его. Выкмойши косу в габи йой, но ма млахтихо у пиршами фаршем, шо лулой иму сакту бы ему на хулу Значит, это и как про йону говорится. Помните, там историю про йону, когда началась буря, и там, значит, никто ничего не понимает, что творится, там они не знают, что делать, все, корабль тонет. Стали опрашивать присутствующих, в ком, то есть ну, почему-то всем на корабле сразу стало понятно, что дело не чисто. Ну, вот, стали, значит, интересоваться, кто чего там. Кто может быть виноват? И у него спрашивают, как, в, че, в чем твоя... Они ему, они ему говорят, мам лахтыху, в чем твоя млоха? Что они имели в виду? Вот комментаторы поясняют, что это они интересовались. а В смысле, а, как ты на руку-то чист или, или где? Торгуешь нормально, честно, все, бизнес свой делаешь, чем занимаешься? Вот, честно ли занимаешься своим делом? вышел им шум дну то есть что это означает что вот когда человек занимается своей работой äh, надежно верно что нету в этом, в, в этом не дай бог никакого ни дну да никакой даже зацепочки греха дегайну грабежа или воровства даже сам, на самом тонком уровне Вехен бейсик мазом матанхулю вот в торговле также, алидейзе мамших шеюмша хойрансеив гамкин в финис млоха хулю. Вот этим он добивается того, чтобы бесконечный свет привлекался, также в область его млохи. Ваеишь лой мералпи машикосу моки махерш яштеи мини млохом. И надо сказать, в свете того, на основании того, что написано в другом месте, что есть два типа работы, два типа «млохи». «Вэгэн миной минэй И это они соответствуют двум типам «раба». Один раб, у которого, у которого работа плохая. «Вэк мой хаттива сэйцэм веках и гавна». Шейнзе, Михуйде Оден, Лаяс, Биацмей, например, там, рубить дрова и подобное этому, то есть занимается он теми видами работы, которыми господину просто зазорно заниматься. Противная, непочетная такая вот работа, черная работа, чернорабочий. То есть, ну, как господину, просто перед людьми будет неудобно, если он пойдет, там будет сам рубить дрова. Что он какой-нибудь, там Лев Толстой, что ли? «Ой, лары, шульхан, выкадоя михуле», или, например, «накрывать на стол». «Векша эвит эйс эйсом, бы на бацмей, лой, гойе ёерят мигдулосый кло ласуэсом». И когда раб занимается такой вот деятельностью, чем он занимается? Ну, тем, чем хозяин, хозяин не, не, не будет этим заниматься, короче. Если он не сделает, так никто не сделает. Хозяин этим заниматься сам не будет вообще. они, Это называется нищий раб. Который, значит, получает удовлетворение от деяния своих рук, и, значит, трудится, Шамлоха, горуаги затрудняется на своей работе, вернее, так, наверное, надо перевести, и изнывает на своей работе, скажем. шамлохо. сейчас, ага, шам, то есть акцент здесь ключевыми словами являются, по всей видимости, егия и тойрах, то есть он получает свой хлеб <смех> за рабский за работу, которая для него действительно изнурение, которая для него да затруднения. Ему тоже не особо-то и заниматься. Шамлох и гороги, потому что работа черная. Мекабель, Хулю. И работа это она по его масштабу и по его сути. И получает он награду за свою работу в хорошие сроки. Сейчас, по всей видимости, эта метафора, богатая разными деталями, которые сразу бросаются в глаза, она будет разбираться. «Веевит, а шейни, ху, шеойвет, а вы а бемлоха издаки, васихли, а другой раб, это раб интеллектуал». Раб высокой квалификации. Который занимается тонкими видами работ, интеллектуальными, сихлием. Шаоден баацмей хоя ойсы кмой кмой маса матен то есть ойнойкев, кев марголи ис вавоним тоеве ис которым и господин бы тоже бы занимался бы, в принципе. Если бы у него рабов не было, то он бы, может, этим и зарабатывал бы. Например, какие-то расчеты в бизнесе, наверное, по, 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 по массовым матну или значит, сверление джемчужин, обработка там ювелирная, ювелирная работа и драгоценных камней, жемчужин, и драгоценных камней и подобное этому шамлохес нихбодес шодан яса что это такие уважаемые виды деятельности, которыми господин бы тоже занимался в и Авдой и Авдой Пируш, маслим Ра Авода, шехой Аодан бы адсмей Оевед, в его найсебимкоими хулу. Вот в такой раб он называется Авдой, называется раб его, а первый первый назывался Эвидони. Нищий раб, да, а этот называется Авдой. Ну, наверное, наверное на русский это надо как-то переводить, типа того, приближенный к господину раб. То есть раб, который не то что за господина делать работу, а он как бы восполняет ту работу, которую господин бы делал сам. Шихой одан ацмеб ойбет виху найсабим коими, То есть он бы сам делал, но вот вместо себя оставит этого раба. Вердугмомизе, вердугмомизе, значит с Ювенба-баа войд. Пример, ну зачем мы, зачем мы этих рабов описали, для того чтобы понять что-то в нашем существовании. Так вот, в нашем существовании понятно это так. в служении дагины брезви заузаиломе зуми пхина сдебора эйлен демалхус да цилус. Каким образом миры осуществляются? Мир сотворен речением. Малхус это П. Малхус П ⁇ э, уста. Малхус дацилус ⁇ это и есть вот эти уста, через которые Дибура верхнее речение, э, исходит и творит миры. косу воемеры ⁇ Лейким Хулю ⁇ И, как сказано, сказал Илайким. Илайким тоже аспект, связанный с Малхусом. Басор ⁇ Майморс Нибура ну как. Десятью речениями створены, речениями – ключевое слово. Вегу и нен маши дзибур и шлякодж хоши в майса худу. Вот мы во множестве мест с вами встречались с вот, такой вот таким тезисом, что речение Всевышнего, оно как действие, полагается действием. Шезоу кимша лавойда груя кихатива с этим хулюм. То есть это вот это вот млоха. Что это за млоха? Грязная работа. Грязная работа это вот самое ну, сотворение, вот все эти чернухи, как раз, которые нас окружает. Грязная работа. Это как колоть дрова. Делав урхи дималко ли что и бимирин дегидье, это как сказали мудрецы, король ему не свойственно заниматься всякой, всякой, всякой простолюдинской деятельностью. Он не занимается вещами, которыми занимаются простые люди. Это для него зазорно. «Вегопхинас иридас вешифлос гдойно» И вот эта, вот, вот эта работа осуществление миров, включая мир Россия, в самых его таких низких проявлениях, это как будто бы для Всевышнего такая немножко зазорная работа. То есть это не по, не по его, это для того, чтобы ей заниматься, Всевышнему необходимо свой свет, очевидно, надо так, наверное, сказать, опустить и принизить в очень большой мере. «Векамаймаразал бимо бимкеймгдулосы и шоматумойца анвасну хулю». И, как мудрецы сказали, вместе где-то находишь его величие, там же ты находишь его скромность, много раз мы с вами это высказывание мудрецов и иллюстрировали на примере рассуждений, скажем, Алтереба в ТОИРВЭР, где он говорит про, про, про то, что вот Агодаля Гиберванейро Борхатуашем, Агодаля а, а Гиберванейро, что Всевышний для того, чтобы воплотиться в величие, то есть для того, чтобы стать называемым Годоль, то есть великим, ему необходимо совершить невероятное спускание своего света. Потому что до, до момента этого нисхождения, до, до момента принижения себя, он не может определяться как великий в том, в том числе. То есть вот это величие, которое мы можем назвать величием, это непонятно не что по отношению к нему, это какая то ничтожество наоборот. И поэтому там, где ты находишь величие Всевышнего, там же ты находишь его анвоснусы, его скромность, его невероятную способность вот проявиться э -э так, таким образом спуститься к творению, чтобы выразиться понятным для творения образом, чтобы, он, чтобы называться Год для Гибруанеры, например. Вот, вецрихим, лазе, ветони, так вот для этого нужен нищий. Раб, вот лето на эту работу, такую поганенькую, нужен нищий раб. Шиевый без харла, без хадла, авейта выйдет зу, чтобы этот раб, он ну, там ему будет дана какая-то плата, и он за эту плату будет париться, значит, рубить эти дрова. У Микол Моким цорихлизм цорихло, и меркамами разом, алтихи, алтикиководим шапши называв назву кабель праз хулу. Такие скобочки начались. Конца я им, как водится, не вижу. Она на следующей странице заканчиваю. Такие довольно объемные скобочки, поэтому первую мысль надо не потерять. И все-таки надо сказать, говорит Райба в скобочках, как мудрецы наши говорят в пирке овес, не будьте как рабы, которые служат господину на условии получения награды. То есть служение не должно быть ради ради получения что значит, на условие получения награды ради получения награды работа не должна выполняться служение в риска ла кого на надо сказать что здесь что какая мысль заложена deхлолу завойда а за из я водашиев где мрак бишвилька голоса спрос что совокупная совокупность Этой работы она именно таки ради получения награды в до Сихлис хуль. То есть это работа, которая нравится не может. Работа, которой в принципе занимаются люди только ради денег, такого рода работой. Она неразумная, не... то есть ну ты вот, стоишь и долбишь, значит, эти поленья рубишь их там или пилишь. Неинтересная работа. То есть мы могли бы сказать такую вещь, но отсюда мы понимаем, что именно вот этой черной работе Мишна и говорит. Потому что когда труд интеллектуальный, интересный, то человек в принципе может работать и с, он с, сразу, сразу работать не за награду ему и ему самому его греет самого что он занимается ответственным делом э, интересным для него тут, тут его не надо предостерегать чтобы он не служил за награду а, а когда надо предостерегать ну когда работа такая тупая что тут только ну только ради зарабаты вообще на этом месте находишься вы что неинтересно ведь, как... Ваараеша Арейгама Водина от Смой и Оветовидоса, а Зухулю. И доказательством этому является как раз то, что мы сказали, что в области интеллектуальной работы, не не, мы на этой странице, мы просто на другой стране. Что в области интеллектуального труда, даже сам господин занимается этой работой, ему это не нужно, в нашей модели ему вот зарплата не нужна. А зум... иньоны гушигуэйный овид бишвили прас, умным клоус иньона гу бишвиль прас высоко орлев хуру а вот этот вид работы ну вот как так вот нам дана обязанность не за награду я делать но в принципе сама-то она конечно исключительно за награду То есть э, никакого мотива кроме как вот ну просто подчиниться всевышнему в, в, в такой работе нет загайну наовоида ининый коре медци аддат смо <тит> <плодие> то есть, что эта работа, она сама в себе никакого интереса не несет, не представляет собой, не обладает существенностью. Если без нее можно было как-то обойтись, то мы бы с удовольствием без нее обошлись, ну, в смысле раб, и без нее бы обошелся. Элешейиму храхаз без швилакабола прасхуру, но она необходима для, того, для получения награды. То есть э, работать за награду не надо, но в принципе она только для награды. Интереса в ней, в самой нету. Вот такая вот, такая вилка. Векмойши косов без зои. Значит, вернемся за скобочки обратно. То есть о чем шла речь, э, что вот эта работа по сотворению миров, то, что божественными речениями творятся миры, это черная работа, на которую нужен вот этот нищий раб, который будет ей заниматься, потому что господин ей заниматься не, не хочет. Написано в таком-то месте. В отношении трех видов раба, рабо, рабов, которые перечисляются в Тифлолидове. Шааль идей ойша ки они они, они они спаси своего раба, потому что нищий я и и нищ на русском на русском языке такого количества нищих нищ беден я и нищ, наверное так Метхилакиони <связать> Гаэймедбепесах объясняет там взор, так я понимаю, что почему в по в этом изгиле король Довит, он говорит, потому что я они вевьин. Понятно, что вы в очень много синонимов, порой в разы больше, чем в русском по поводу каких-то понятий. Так-то я, наверное, не скажу, конечно, что иврит более богатый язык, чем русский, но в ряде понятий, особенно вот этих вот наших религиозных, там столько есть слов, которые означают вроде бы почти одно и то же, по-русски не подобрать даже вот пары синонимов, которые бы действительно отвечали бы, вот так вот так наверняка отвечали тому, что подразумевается еврейским текстом. Но это естественно. Так вот, «они вевьёнь» — это, в общем, слова, наверное, в, в словаре, в, в обычном, будут переводиться одинаково, как «бедный», «нищий». Я знаю только одно объяснение, оно приводится, мне кажется, в «айом-йома». Не, не дам, конечно, зуб не дам, но в, 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 в какой-то из книжек, читаем их регулярно. «Они вевьёнь». Эвьёин – это больше, ни, более нищий, чем э, Они. Почему? Потому что он э, от, от слова «ово», в, от слова тайва, «вожделение». Он это такой нищий, который ко всему вожделеет. Ему ничего… Вот, вот Они – это он в какой-то области нищ. а Эвьёин – это который нищий во всех областях сразу, и вообще ничего нет. Или, наоборот, очень вожделеет, ко всему очень завистливый. Но все равно, вот, человек, который с точки зрения тогда внутренней, он э, нищ более, чем они. Э, так вот, король Довид говорит, спаси меня, потому что я они в Но вот в ивритском тексте не бывает такого, что пару-тройку синонимов понакидают только для красоты. Э, или чтобы там... Ну, король Довит, он же не писал в редакцию, чтобы там построчно получать зарплату. Поэтому резонно не было, удлинять текст попусту. И поэтому здесь и слова что-то должны означать. Например, киони аимит бепесах, веахарках микабл хо Хо-хо, а я не смогу объяснить, по всей видимости, это место. Ну, сейчас увидим, немножечко потерпим. «В начале как они, который стоит в дверях, а потом получает э, подарок, награду, я тут распился на тему «Они и Вивьен», почему-то там беглый взгляд вперед, меня навел на мысль, что об этом пойдет речь, а вот нет, похоже. Ну, сейчас посмотрим. А, Акцент он расставляет по-другому, потому что этот Филолидовид, у многих псалмов, помните, есть такой зачин, как будто бы, ну, там, Ламнацех или там что нибудь такое, Мизмаршир. А вот это вот Тфила Ледовит, многие псалмы начинаются с этого, но ну вот здесь в данном случае толкуется именно, вернее, не именно, а в том числе вот эта штука. Значит, Тфила Ледовит в чем заключается? Это вот король Ледовит говорит «Я нищий, спаси меня поэтому». Что Зор здесь видит? что я, как нищий, который стоит у входа и просит, и получает в результате, вот получает награду. То есть надо повыпрашивать эту награду. Так вот, я, как нищий, стою теперь более дословно. Сейчас, секунду, с какого места мы начнем переводить. Митхила Кеони, что я в начале как нищий, стою, который стоит в дверях, просит милостыню, потом получает награду, вернее, здесь будет уместнее сказать, что это как Эвид Они, как нищий рабочий, который пришел и выпросил возможности позаниматься, позаниматься вот этой черной работой. Потом получает свои там гроши. То есть, благодаря принижению, которое он с собой производит в молитве, Шемисханен хулю, что вот он нищий э, и молит всевышнего, а рейгу лимайла, шииги гамкин пхина заирида ваши флуски он производит свыше аналогичное действие, что вверх, он тоже приходит в состояние приниженности, э, несхождения, лейхависв лейхахе изаилом из хулю, то есть приходит к тому, чтобы э, осуществлять миры. Оживлять миры. Векмой бекабола сойл малхуз шамаим шиху бивхина сойл. Как, например, в принятии иго царства небес, когда человек принимает на себя иго. Бекхре ахмамаш. То есть, как принимать, ну, быка надо заставлять, <сосаток> на себя ярмо надевать. Человек тоже, еврей тоже, если ему приходится Принимать на себя Игорь царство Небес, то это, ну, исходно, это неприятно. Что? Это же именно такой акт, который происходит не по причине того, что я что-то понял, а по причине того, что я себя заставил. Шейный Ройциклол, что он, в общем, не хочет, зачем ему надо зачем ему лишние проблемы. Он и так хорошо живет. Рак махрех Ахасасвибе давка, но вот он себя заставляет, принуждает к тому, что принять на себя Ягод Царство Небес. «Вэгайну бевхинас вэгайну бемиша и ликус бенавшей». То есть, а кому надо себя принуждать? Тому человеку, у которого по-другому не работает. То есть, божественность в его душе, она скрыта. «Мустар венейлом бенавшей мереет». Очень скрыта в его душе божественность. и он не возбуждается ни от какой божественной идеи в принципе. В атикон Вот исправление этому принятие на себя иго Царства Небес. То есть вот не получается у него пробудить в себе любовь и страх, скажем которые могли бы его быть его двигателем служения. Как это исправить? Вот надо принять на себя иго царство небес. На самом деле, тому человеку, которого, который может себе разрешить любовь и страх, ему тоже надо принять иго на себя небес, объясняется в массе мест. Здесь разговор просто по-другому немного идет. Везеу мой эльгам ле макифим де клипо. И это влияет также на Макифен клипы. Ротсалайм Адсорихлай Ахрихзадсмой Бихолдовар Ласейс Епухрацуйной давка, То есть, что имеется в виду? Что человек должен себя принудить делать во всем противоположность своей воле. Как старые сидим, в старые времена они уговаривались с собой, что все, чего они хотят, они делать не будут несмотря на то, что он в этом не чувствует ничего никакой, может быть, он не ощущает в этом ничего плохого. Просто ему хочется вот сломить вот это свое хочется. У Микол Моким, Яс и БДР все равно сделать, или наоборот ему не хочется что-то делать, заставить себя сделать. ВЗУ Эветони, он не и вот это раб. Бедный и нищий. Шеэйн лой шумроцан митца что у него нет никакой э, воли со стороны собственной. Э, раку ишаав дэхо, а то и лэйкай хулю. Только вот, значит, у него есть э, единственное, что спаси своего раба, э, ты бог мой. Вэ авойда зойс митца датсмой, эйну авойда налыс вэй корис. Ракшим ухрахас хулю. И вот такого рода служение, оно не является, не является само по себе высоким, существенным, оно является необходимым. Сейчас. Сейчас начнется разговор про второго раба, и нам его сегодня уже все равно не потянуть. Поэтому давайте мы здесь остановимся, хотя тоже остановка... Такая не вполне, не вполне удачная, потому что совершенно как-то у меня в голове, конечно, сказ... высказанное сегодня. Вначале все было все так просто и понятно. А сейчас разговор пошел таким более хаотичным образом. и с... ну, Я надеюсь, что все подсоберется на следующем занятии. То есть что мы сказали по существу? Как рабочую версию, давайте так, так попробуем конец урока подытожить, творение миров — это черная работа. Вот это вот привлечение воли Всевышнего на осуществление миров — это черная работа, которой занимается вот этот вот нищий раб. И дальше были приведены фактически иллюстрации тому, что, что это за нищета этого раба, вот, например, король довит, филлы довит, э, нищий раб, которому дают заняться работой, чтобы он мог получить э, кусок хлеба. Вот это осуществление миров, то есть э, пробуждение, насколько я понимаю. Э, вообще рано об этом говорить. Давайте на этом закончим. В следующий раз. Я надеюсь, разберемся более детально